0: conhece esses gritos? Essa é a saudação a Hitler, um dos símbolos mais conhecidos do nazismo. Conhecida como saudação alemã, era um ritual de culto a Hitler. Mas de onde isso veio? Olá, você está no Mundo Ambigo. Meu nome é Leonardo Campos e os temas abordados no podcast de hoje serão a ascensão nazi-fascista na Segunda Guerra Mundial, os experimentos realizados com os prisioneiros nos campos de concentração nazistas, a posição inglesa nesse conflito e os reflexos das ideologias fascistas na contemporaneidade. Para entender o fascismo, precisamos voltar ao século passado, ao período do entre entreguerras, a época do descrédito e da crise da sociedade liberal. Essa sociedade, agora desacreditada, havia sido forjada no século XIX, com a afirmação do capitalismo como sistema econômico perfeito. Na segunda metade deste século, o mundo absorviu os progressos da segunda fase da Revolução Industrial, cujo auge se situa entre 1870 e 1914. O imperialismo e o colonialismo europeu deram aos principais países deste continente a hegemonia do mundo e, por isso, uma ótica de encarar o futuro de forma entusiástica e otimista. No entanto, com o fim da Primeira Guerra Mundial, a destruição da Europa, a profunda crise estrutural, social e política que se instalou no Velho Continente, a população europeia passou a desacreditar na estrutura vigente até então. Os valores liberais, políticos, religiosos e econômicos começaram a ser colocados sob suspeita por causa da impotência dos governos para fazer frente à crise econômica capitalista que empobrecia cada vez mais exatamente o setor social que mais defendia os valores liberais, a classe média. Concomitantemente, as várias crises provocaram recrudescimentos dos conflitos sociais, e o mundo assiste imediatamente após a guerra uma série de movimentos de esquerda e um fortalecimento dos sindicatos. Toda a euforia e otimismo foi substituído por um pessimismo que beirava o descontrole após a guerra. Esse pessimismo era sentido entre os intelectuais de classe média e se manifestou principalmente no antiparlamentarismo, no irracionalismo, no nacionalismo agressivo e na proposta de soluções violentas e ditatoriais para solucionar os problemas oriundos da crise. Os países mais afetados pela política social-democrata foram a Alemanha derrotada na Primeira Guerra Mundial, a Itália, mesmo vitoriosa, insatisfeita com os resultados da guerra, onde a crise se manifestou de forma mais violenta. Nesses países, o liberalismo não conseguira se enraizar. Ambos possuíam problemas nacionais latentes, por isso a formação de grupos de extrema-direita, compostos por ex-militares, profissionais liberais, estudantes, desempregados, ex-combatentes elementos que pertenciam a uma classe média que se desqualificava socialmente e eram mais sensíveis aos temas antiliberais, nacionalistas e racistas. Na Itália, Mussolini e na Alemanha, Hitler, formavam organizações paramilitares que utilizavam a violência para dissolver comícios e manifestações operárias e socialistas. Com a conivência das autoridades, que viam no apoio discreto ao fascismo o meio de esmagar o perigo vermelho, Representado por organizações de extrema esquerda, mesmo as moderadas como socialistas, os detentores de capital passaram a financiar essas organizações de direita, vendo na ascensão delas o meio de esmagar as reivindicações da esquerda e a possibilidade de se posta em prática uma política imperialista no sentido de abertura de novos mercados. Para a atitude dos capitalistas, entende-se porque tanto Mussolini quanto Hitler chegaram ao poder por vias legais. Mussolini na Itália e Hitler na Alemanha, instalaram em seus respectivos países governos semelhantes, o fascismo italiano e o nazismo alemão. As principais características dos governos fascistas que devem ser levadas em conta são Estado totalitário, autoritarismo, anticomunismo, militarismo, antiliberalismo e, principalmente, o nacionalismo. O nazismo compartilhava dessas mesmas características, além de acreditar na teoria do espaço vital, ou seja, a necessidade da expansão e hegemonização do mundo pela Alemanha e superioridade da raça ariana dita por Hitler a raça pura e a única que deveria existir. Em ambos os governos, a propaganda foi de suma importância para que se fosse possível ter o apoio da população, um dos pilares mais importantes nessa estrutura de gestão governamental. A propaganda que vangloriava o Estado e de adoração à nação utilizava de poucas palavras e de fácil compreensão para que a população absorvesse e não se esquecesse da importância do apoio ao Estado. Na Alemanha, majoritariamente, a propaganda antissemita colocou os judeus como os inimigos e foi difundida de maneira que a sociedade realmente acreditasse que esse grupo, sim, era o causador dos problemas vivenciados naquela época. Ademais, esse tipo de governo não ficou restrito somente a esses dois países. Nações como Portugal, com o salazarismo, a Espanha, com o franquismo e até mesmo o Brasil, no período do Estado Novo, com Getúlio Vargas, tiveram governos com características fascistas, no modo de administração política e social. Seis anos após a ascensão do partido nazista ao poder da Alemanha, teve início a Segunda Guerra Mundial. que Teve como causa direta o desejo expansionista germânico, atrelado às ideias de Hitler sobre o espaço vital. Teve como pano de fundo o sentimento de humilhação decorrente do Tratado de Versalhes, que a Alemanha foi obrigada a assinar depois da derrota na Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da humanidade acontecendo de 1939 a 1945 em diferentes locais da Oceania, Ásia, África e Europa. Esse conflito foi travado entre os aliados, Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética e o eixo Itália, Alemanha e Japão, e teve como consequências a morte de aproximadamente 60 milhões de pessoas e uma destruição material significativa. O que sem dúvida deixou a maior marca nesse conflito foram os campos de concentração, esses foram desenvolvidos entre 1933 e 1945 e ficaram particularmente conhecidos por abrigar e executar judeus durante o holocausto na segunda guerra mundial. Os campos de concentração eram muito conhecidos por aproveitarem-se do trabalho dos judeus e por colocá-los em situações desumanas, sendo mal alimentados, vítimas de maus tratos e todo tipo de abuso. Os campos de concentração. Destacam-se os campos de extermínio, construídos na Polônia, que executavam os judeus nas câmaras de gás, de monóxido de carbono ou de zíclon B. O maior campo de extermínio nazista foi o campo de Auschwitz responsável pela morte de 1,2 milhão de pessoas. Além da execução de milhões de pessoas, esses locais praticavam diversos experimentos com os prisioneiros, que serão mais bem explicados pelo historiador Luiz Guilherme Vilela.
1: sou Luiz Guilherme, professor da Universidade de Frankfurt e vim aqui falar sobre os experimentos que os nazistas faziam com os detentos dos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Um dos principais experimentos que os nazistas estavam acostumados a fazer era entre gêmeos, para descobrir a semelhança e diferença na genética entre eles, bem como para ver se o corpo humano pode ser manipulado. O líder central dos experimentos foi Dr. Joseph Mengele e realizaram experimentos com mais de 1.500 presos gêmeos, nos quais apenas 200 pessoas sobreviveram a esse tipo de estudo. Outro comum experimento que os nazis estavam acostumados a fazer era sobre congelamento, na qual o principal objetivo era descobrir como tratar a hipotermia. O estudo forçou pessoas a ficarem em um tanque de água gelada por até 3 horas, e outros estudos colocaram os prisioneiros em um campo aberto durante várias horas expostos a temperatura abaixo de 0 graus Celsius. O, foi um dos poucos experimentos que eles conseguiram chegar a uma conclusão. Um experimento muito comum realizado em Dachau era sobre a malária, que tinha como intenção descobrir a imunização ou a cura para essa doença. Então, os detentos saudáveis foram infectados pelo mosquito ou por injeções de extratos de glândulas mucosas das fêmeas dos mosquitos infectados. Depois de contrairem as doenças, as pessoas foram tratadas com várias drogas para testar sua relativa eficiência. Mais de mil pessoas foram utilizadas nesse experimento e desses, mais da metade morreu como resultado. Outro experimento muito comum também era o experimento sobre o gás mostarda. Era um gás que causava várias queimaduras a quem fosse exposto a ele. Dessa forma, os nazistas colocaram prisioneiros expostos a esse gás para tentar descobrir algum jeito de curar as feridas que ele causava. Em torno de julho de 1942 e setembro de 1943, experimentos para investigar a eficácia da sulfonamida, um agente antimicrobiano sintético, Indivíduos foram infectados com bactérias como a Streptococcus, gangrena gasosa e Clostridium tetani. A circulação sanguínea foi interrompida por terem sido feito feridas nos vasos sanguíneos nas duas extremidades para criar uma condição semelhante a ferida de um campo de batalha. A infecção foi agravada por terem sido colocados depois madeira e vidro fosco nas feridas. A infecção foi tratada com sulfonamida e outras drogas para determinar a sua respectiva eficácia. No campo de concentração de Dachau foram estudados vários métodos para tornar a água do mar potável. Em certo momento um grupo de cerca de 90 gigantes foram privados de comida e água, sendo dado de beber somente a água do mar. E isso deixou as pessoas gravemente feridas. Eles ficaram tão desidratados que lambiam os pisos recém-lavados numa tentativa de obter água potável. Em março de 1941 e em janeiro de 1945 foram conduzidos experimentos sobre esterilização. O objetivo desse experimento foi desenvolver um método de esterilização que seria adequado para esterilizar milhões de pessoas com o menor tempo e esforço possível. Estes experimentos foram realizados por meio de raios-x, cirurgias e diversas drogas. Porém, nenhum resultado foi obtido. Foram realizados experimentos com tifo em uma grande quantidade de prisioneiros saudáveis. Foram deliberadamente infectados com a bactéria do tifo para manter as bactérias vivas. Mais de 90% das vítimas morreram. Outros prisioneiros saudáveis foram usados para determinar a ineficácia das vacinas em um número de diferentes produtos químicos. No decorrer desses experimentos, 75% dos prisioneiros foram vacinados ou alimentados com substâncias químicas e após um período de 3 a 4 semanas foram infectados com germes de febre com pontos. Os restantes 25% foram infectados sem qualquer proteção prévia para comparar a ineficácia das vacinas e produtos químicos. Centenas de indivíduos morreram. Foi também realizado experimentos com a febre amarela, a varíola Paraty. Para tifo A e B, cólera e difteria. No campo de concentração de Purrenvald foram investigados os efeitos diferentes de diferentes venenos. Os venenos foram administrados secretamente na alimentação de indivíduos, as vítimas morreram em consequência do envenenamento ou foram sacrificadas imediatamente a fim de permitir autópsias. Em setembro de 1944, eram disparadas balas venenosas contra os, pre os presos que, após a tortura, faleciam. Em novembro de 43 e janeiro de 44, experimentos foram co conduzidos também por revaldo para testar os efeitos de vários preparos farmacêuticos de fósforo. Essas queimaduras foram infringidas a prisioneiros com fósforos extraídos de bombas incendiárias e nenhum resultado foi obtido. No início de 1942, os prisioneiros do campo de concentração de Dachau foram utilizados em experimentos com pilotos alemães que se em altas altitudes. A baixa pressão contendo esses prisioneiros era utilizada para simular as condições a altitudes de até 20 km. Havia rumores que eram realizados fissecções no cérebro das vítimas que sobreviviam aos experimentos inicial. Das 200 vítimas, 80 morreram nos experimentos e os outros foram executados. Apesar dos nazis realizar diversos experimentos, apenas o sobre hipotermia foi encontrado uma resposta. Os outros testes foram todos em vão.
0: Obrigado, professor Luiz Guilherme. E agora... Um dos principais fatores que contribuíram para a derrota alemã na Segunda Guerra Mundial e o fim desses experimentos foi a resistência inglesa. Com isso, agora o professor Harry Pickford e o professor Albert irão narrar uma pequena história em inglês e espanhol, respectivamente, que retratam essa resistência inglesa. Hello everyone. I'm Harry, and I'm history teacher in Oxford University. In the year 1940, Hitler had already dominated almost all Eastern Europe. The only country still resistant was the powerful England. One day, a Nazi agent asked it, Why don't we attack England and the Soviet Union at the same time? Hitler answered, No, no, that's stupid attacking like we did in the first war is suicide. Hitler then tried to resolve the issue diplomatically with the British government, with a non-aggression pact asking them to withdraw from the war. Winston Churchill, the then English Prime Minister, upon receiving the diplomatic letter from the Germans, reminded though on England's position and responded I'm not an idiot. I know that if my country signs this agreement, we will only gain deaths later. It will come back stronger and more powerful to attack us. So, in this context, Hitler initiated a series of attacks against English territory by the air. Because he knew that the English marine fleet was practically unbeatable. To so the commander of the German Air Force, said Adolf, We have the most powerful fighters. The left wave is unbeatable. We will start attacking the coast, the English airports, then we will move to the industrial suburb of the tea drinkers. Later, the English Air Force RAF, Royal Air Force, attacked the suburb of Berlin and caused enormous destruction. After that event, Hitler initiated a series of Of attacks on the major English cities, mainly London. However, even if the German airports were in France, the road to London was large, which allowed the Wraith to prepare and recover from the Luftwaffe attacks. Churchill remained resistant, even after several German attacks, and to the commanders of the arm stood out. We are in our territory, Those pilots who come out of the battles alive have returned to war files flying our fighters. We have radars all over the coast of our territory. We can win this battle. Church was right. What Hitler achieved with these battles was a negative balance. The left -way fighters that before were more than 2,000 after the Battle of England, as these conflicts become known, added up to only 400, which significantly influenced the confrontation against the Soviet Union and the fall of Hitler some time later. Now my partner Albert is going to tell you the same story, but in Spanish.
1: todos.
2: sou Albert e sou professor de História na Universidade de Pegasus. Em el ano de 1940, Hitler ia dominado quase toda a Europa Ocidental. O único país a um resistente era a poderosa Inglaterra. Um dia, um agente nazi perguntou por que. Não atacamos Inglaterra e lá União Soviética ao mesmo tempo? Hitler responde: Não, não, isso é estúpido. Atacar como lo hicimos em na Primeira Guerra é suicídio. Hitler, logo, trata de resolver o problema diplomaticamente com os britânicos com um pacto de não agressão pedindo-lhes que se retirem da guerra. Winston Churchill o então primeiro-ministro inglês ao receber el diplomático carta de luz alemães. Se mantuvo firme em lá posição de Inglaterra e respondeu: "Não sou idiota se si as que se si meu país firma este acordo". Solo, Lo, ermos ganhar muertes depois. Voltará, volverá mais forte e mais poderoso para atacarmos. Então, em en este contexto, Hitler iniciou uma série de ataques contra el ingleses inglês território, por el Aire. porque sabia que la flota marina inglesa era praticamente inmejorável. Al, com, al comandante de las fuerzas aéreas alemãs disse Adolf: Temos los luchadores mais poderosos. La Luftwaffe é inmejorável. Comenzaremos atacando a costa los aeropuertos ingleses luego nos trasladamos a la industria suburbio de estorbebedores bebedores de té más tarde las fuerzas del área inglesa RAF Royal Air Forces atacaron el suburbio de Berlín y causó uma enorme destruição. Depois esse evento, Hitler iniciou uma série de ataques contra as principais cidades inglesas, principalmente Londres, sem embargo, incluso se os aeroportos alemães estiveram em França, a ruta a Londres era grande lo que permitiu a la RAF permanecer e recuperar a luz ataques da Luftwaffe. Schirchen. Permanece resistente, incluso depois de vários ataques alemães e a luz comandantes dela exército se destaco. Estamos em nosso território e esses pilotos que saem vivos de as batalhas têm regressarmos a los campos de guerra voltando a nuestro combates Temos radares por toda las costas de nuestro territorio podemos ganar esta batalha Churchill tinha razão loquiter logo logo com estas batalhas, foi num balanço negativo. Os luchadores lá Luftwaffe, que antes eram mais dos mil, depois da de Batalha de Inglaterra, quando se contestaram em conflitos, agrego a Solos 400, que influíram significativamente em lá confronto contra a soviética. União e a caída de Hitler. Algum tempo depois,
0: obrigado, professores. Depois desse banho de linguagens e de história, vamos agora com um dos mais renomados sociólogos da atualidade, Daniel.
3: sou o sociólogo Daniel Martins, da Universidade Harvard, e viemos aqui, por meio deste podcast, apresentar alguns problemas contemporâneos que afetam a sociedade, como por exemplo, o racismo e a xenofobia. A xenofobia é considerada um preconceito atual. Pode ser expressa de maneira direta ou indireta, acompanhada por uma agressão verbal ou até mesmo física e é baseada em questões de origem nacional ou regional de um indivíduo. No mundo contemporâneo, cada vez mais assistimos atitudes xenofóbicas. De acordo com dados oficiais do Acnur, alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, mais de 70 milhões de pessoas foram obrigadas a deixar seus países em funções de guerras, perseguições, políticas e violações dos direitos humanos. Com o aumento da migração, a intolerância e a xenofobia tendem a crescer na mesma medida, e isso no mundo todo. Se pegarmos o exemplo dos povos de origem semita, temos os judeus como vítimas históricas da xenofobia na Europa, o que culminou, o que culminou no holocausto, que foi a morte de milhões deles em campos de concentração nazista durante parte da segunda guerra mundial. Hoje, depois que o mundo abriu os olhos para a situação judaica após os terríveis acontecimentos da década de 1940, outros povos de origem semita sofrem com a xenofobia, os árabes, os palestinos e outros povos majoritariamente islâmicos. Além disso, vale ressaltar que apesar de no Brasil apresentar uma amplitude de formação étnica gigantesca, onde a maioria da população é descendente de índios, brancos europeus e africanos, tendo inclusos ainda descendentes de muçulmanos, judeus e orientais, a xenofobia vem crescendo em nosso país. Além disso, casos de preconceitos xenofóbicos contra estrangeiros, vivenciamos ainda o preconceito praticado por pessoas do eixo centro-sul contra as pessoas do eixo norte e nordeste, do nosso país. Além dos casos de xenofobia, temos outro problema que rodeia o mundo, no qual merece uma grande atenção, esse problema é o racismo. O racismo é a denominação da discriminação e do preconceito, sendo também direta ou indiretamente, no entanto, é contra indivíduos ou grupos. Por causa de sua etnia ou sua cor. Com isso, vale ressaltar que há algumas semanas um ato racista foi evidenciado e provocou grande comoção mundial. O ato foi a morte de George Floyd, um negro que foi morto por violência policial e foi enterrado em sua cidade natal, Houston, no Texas. Ele obteve uma comoção comparável à provocada pela morte de grandes líderes pelos direitos civis nos Estados Unidos, como Martin Luther King. A data, 9 de junho, entrou no calendário oficial de Houston como o dia George Floyd. Sendo assim, vestindo máscaras de proteção contra o coronavírus, algumas pessoas com frases de protestos escritas Vidas Negras em foram às ruas, somando milhares de pessoas homenageando o ex-segurança assassinado há semanas por asfixia por um policial branco. Só em um dia, mais de 6 mil pessoas estiveram no memorial. Além disso, cumpre ressaltar que no Brasil esse é um problema totalmente evidente, uma vez que o percentual de negros assassinados no país é 132% maior do que o de brancos. Isso é revelado por uma pesquisa feita no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Embora as razões para explicar esses dados não estejam totalmente claras, 20% da causa da morte de negros pode ser atribuídas a questões socioeconômicas, como diferenças em relação a emprego, moradia, estudo e renda do trabalhador, com isso é muito importante fazer uma relação entre a xenofobia e o racismo, uma vez que o preconceito racial é também o mal que o mundo contemporâneo enfrenta, como dito anteriormente. Sendo assim, é comum, por trás dos casos de xenofobia, que haja o racismo implícito, pois a origem nacional de uma pessoa implica muitas vezes uma etnia diferente. Inclusive, fica difícil determinar até onde o preconceito xenofóbico existe por conta própria ou se ele é baseado no racismo. Sendo assim, se a discriminação por ser migrante já é terrível, o acúmulo de preconceitos deixa a situação ainda pior. Especialistas dizem que em muitos casos há interseção entre xenofobia e racismo. No Brasil se verifica esse acúmulo de discriminação. O migrante de pele escura sofre de um componente a mais, que é o racismo não são somente os imigrantes da África mas peruanos bolivianos e venezuelanos são também discriminados pela sua origem e também pela cor de sua pele quando o racismo e a xenofobia estão ligados o que predomina para a construção de um preconceito é a etnia é comum por exemplo a migração de europeus de um país para o outro dentro do seu próprio continente, sem que haja preconceito xenofóbico, quando se trata de pessoas brancas que deixam seus países. A situação já muda, quando se trata de negros europeus que migram ou negros migrantes de outros continentes. Além de se tratar de problemas atuais como o racismo e a xenofobia, fomos além e pesquisamos outros problemas contemporâneos, como também os governos e regimes totalitários da atualidade. Com isso, a Hungria era um país que estava sofrendo com governo totalitário até o mês passado. No entanto, o parlamento aprovou no dia 16 de seis a suspensão do estado de emergência no país, que havia concedido ao ultraconservador primeiro-ministro Victor Orban poderes quase ilimitados em meio à pandemia Covid-19. E entre esses poderes, concebia o direito de prender qualquer pessoa que falava alguma coisa contra o regime ou fake news. Além dos governos totalitários na atualidade, achamos de suma importância relatar um pouco sobre o neonazismo na atualidade. O neonazismo é o resgate do nazismo na atualidade, mas com uma face repagnada a fim de ter mais sintonia com a época atual. Continuam as ideias nazistas, como a do racismo, do nacionalismo, do antissemitismo e anticomunismo para os neonazistas assim como no nazismo alemão há apenas uma raça soberana a raça pura ariana os principais alvos de discriminação são comunistas judeus, índios, negros e homossexuais porém o grande diferencial do neonazismo é o uso de ultra abordagem para a disseminação de suas ideias por exemplo, quando defendem suas ideias ao clamar por uma salvação nacional, considerando-se libertadores que valorizam a pátria e dela se orgulham. Esses são exemplos da utilização das palavras brandas. Os famosos eufemismos para maquiar a origem de seus ideais e ter a possibilidade de atrair mais pessoas, principalmente aquelas que já se identificam com ideias da extrema direita, o discurso de nós contra eles é o mesmo, só está repaginado. Por isso, vamos falar um pouco o neonazismo na Alemanha. Na Alemanha, palco das atrocidades nazistas, a presença de grupos neonazistas ainda é notória. Eles acreditam fielmente nos ideais implementados e disseminados por Hitler. Sobretudo, na superioridade da raça ariana. O Partido Nacional da Alemanha, NPD, é um partido político de inspirações nazistas com ideologia conservadora, nacionalista e radical, que foi fundado em 1964, embora ações de caráter nazistas são atualmente proibidas no país. Por isso, vamos falar um pouco do neonazismo no Brasil, que só foi surgir nos anos 80, embasado nas ideias de segregação racial e étnica. O neonazismo reforça o racismo no Brasil. Sendo assim, em 5 de janeiro de 1989, uma lei foi criada, e essa lei defende que pessoas que Comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propagandas que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo, recebe uma pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Embora o foco principal sejam as diferenças étnicas, os grupos neonazistas perseguem grupos minoritários, como os gays, transexuais, estrangeiros, mulheres, comunistas, índios, nordestinos, dentre outros. Os maiores números de grupos neonazistas no Brasil são compostos por jovens brancos e, em sua maioria, homens com ensino superior. Eles estão concentrados principalmente na região sul do país. E os principais grupos nazistas brasileiros são carecas, e Nelland.
0: Obrigado, Daniel, por compartilhar seu conhecimento conosco. Agora, o professor de linguagens, Alberto, vai nos contar um pouco sobre como podemos usar esse tipo de conhecimento nas redações e também um pouco de literatura.
2: Olá, sou Roberto, professor de linguagem. Na literatura, esse contexto é muito marcante. As poesias de Carlos Dumont de Andrade, onde sua obra poética reproduz o mundo, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Por essas características, nega a fogo da realidade, porque a poesia é tida como um meio de transformação. Por meio de um trecho do poema, a carta de Stalingrado. Depois de Madrid e de Londres, ainda há grandes cidades. O mundo não acabou. Pois, entre as ruínas, outros homens surgem, a face negra de pó e de pólvora, e o hálito, selvagem da liberdade, de lado seus peitos, está lingrado. Seus peitos que estalam e caem, enquanto outros vingadores se elevam. A poesia fugiu dos livros, agora está nos jornais. Os telegramas de Moscou repetem Homero. Mas Homero é velho. Os telegramas cantam um mundo novo que nós, na escuridão ignorávamos. Fomos encontrá-lo em ti, cidade destruída, na paz de tuas ruínas mortas, mas não confirmadas. No teu arquejo de vida mais forte que o estouro de bombas, na tua fria vontade de resistir. A batalha de Stalingrado significa de resistência soviética contra o poder nazista. Chega ao poeta por meio das notícias de jornais, mas é traduzida em sua poética como um signo da nova ordem social e da poética de vida moderna. Seguindo a redação, um dos principais temas de redação em que se pode encaixar os tópicos abordados aqui é o avanço do discurso de ódio nas redes sociais no Brasil. Como alusão pode se remeter à propaganda antissemita, disseminada Na Alemanha Durante o período do poder nazista Você pode é... Uma tese E uma alusão que pode ser usada Para esse tema Referindo ao período do poder nazista É a seguinte Para que essa chaga social seja curada É necessária a análise Do que tange A gente expansão da ideologia Neonazista, que posteriormente gera um pensamento xenofóbico, além de um fortalecimento dos governos totalitários.
0: Então, chegamos ao final de mais um podcast. Obrigado a todos que acompanharam até aqui. Boa semana e até a próxima aqui no Mundo Ambíguo.